0: 此生短暂，愿你无憾。晚上好，我亲爱的梦想家，这里是 FM 四三五九二九十年后网络电台，我是你们的老朋友张张。很高兴这一期的《疏忽十年》由我和你们一起度过。这一期的叽叽喳喳话题是：为什么面对优秀的男生，我都不再心动？好多妹子都有这样的困扰吧？身边的男生很优秀，可是为什么始终没有心动的感觉？也不是标准高，而是在标准之前就不喜欢。这是不是我们自己的心态就有问题呢？梦想家，没错，我就是长呀长说。其实爱情心动本身就和条件无关呀。你罗列了一系列条件，以为符合这些的就是合适的人，但却忘了爱情没有太多条条框框。只是单纯的荷尔蒙爆发。你觉得身边的男人优秀，是在思考他合不合适，而不是你的心告诉你他真好，好想拥有他。梦想家 h 雅说，心底一定藏着某一个人。张张觉得他这样一句话真的是一针见血啊！我想，真的只能是你心底。还有那样一个人的影子，所以你在看任何人的时候，都在去衡量、去比较。但是因为那个人不是他，所以哪怕这个人再符合条件，你都在心里犹豫再三。其实，当你们真正的遇到一个自己喜欢的人，你可能会惊讶地发现，你所立的条条框框，它没有一条是符合的，但是只有一点。你就是喜欢他，没办法，就是这样一个人啊。你们觉得张张这样的一个观点是正确的吗？其实每个人都有自己的一个想法，无非是对错与否。但是我想，爱情有时候真的是盲目的。当你真真的爱上一个人的时候，你不会去去计较任何的条件，不会去想想他的一些各种好的习惯、坏的习惯，只是因为你爱上他了。好了，今天的叽叽喳喳话题就到这里。那今天要和大家分享的是来自微信公众号, 2016号“二零一六年五月二十七号十年后的推文”。林依晨，她从来就不是袁湘琴，而是更温柔的程又青。会有那种明星台上台下一个样子吗？不知道别人，但如果你要我说，我脑子里第一想到的会是林依晨。在我还是一个影视公司实习生的时候，偶尔要帮忙给艺人买票去赶通告，那一次是林依晨的古装剧。早上五六点就起来去高铁站排队买票，等他从台湾飞来大陆，几个小时后把票寄给代教姐姐。一转头看到站在检票口前队伍里的橙色裙子、戴草边帽的女孩，周围的人似乎都没有注意到她。没睡醒的我还是懵的，张口就问了一句：“林依晨吗？”代教姐姐笑着说：“对啊。”是不是好漂亮？我狂点头，确实漂亮，也很瘦。眼前的她打招呼时笑得跟小七一样甜，还伸出手来帮我捏捏肩，柔声地说：“辛苦了，阿、啊、喂！」一个红了十几年的明星，哎，对一个毫无干系的工作人员都亲和力这么强，简直始料未及。难怪连八卦毒舌的台湾媒体都称她为“林富平女神”。夸起来一点都不吝啬美好的词汇，更未曾料到，她却又是内心世界和荧幕形象最不符的演员之一。小七、香芹、学武，她曾经的角色一度都是单纯、清纯，甚至有些憨傻的邻家女孩。她本人胶原蛋白满满的脸，也让自己够格被称作永远的合法少女。可你不知道，她不过是长了一张原湘琴的娃娃脸罢了，而背后的林依晨是一个比程又青更独立和成熟却又温柔的女人。在这个圈子里，她的行事作风简直就像一股清流。若非如此，她大概也不会有今天的成绩。她从不是个幸运的女孩，十六岁就因还债出道。林依晨已经快三十岁了。出道十四年，她长了一张好运的脸，又总是爱笑。你以为这是一个小康家庭里走出来的不谙世事的小姑娘，世界从来都是那么温柔待她，不曾受苦，所以才能把一个甜美女孩演绎的那么好。事实上，命运给她的苦难比给你的多太多，她根本是摸爬滚打着长大的孩子。林依晨五岁的时候，父母就分居。父亲离开了家，一年难得见面。高中时候，父母离了婚，母亲一人拉扯两个孩子很辛苦。她很懂事，十八岁就参加台北捷运报举办的第一届捷运超美女竞赛，只为了拿冠军帮弟弟买一台新电脑。后来，她以优秀的成绩考上台湾政治大学念韩语，但那个时候，她母亲因无法负担三人的开销。用信用卡以债养债，结果负债滚到了几百万新台币。为了还债，林依晨从演十八岁的约定开始出道了。那一年她不过二十岁啊，还是个一脸婴儿肥的大学生，理想职业是空姐或者记者，却不得不为面包放弃的理想。出道最初几年，林依晨甚至被称作台湾演艺圈最抠的省钱专家。他拍戏、拍广告接连不断，生活节俭到连普通人都不如。会坐公交车、搭捷运，电影只看第二轮放映的，从没去过新门厅，也没去过 KTV。拍摄《射雕英雄传》时停工休息，他遮住脸去逛街，挑了商品跟店家杀价，最后只花了三百元，连助理都不禁感叹。天哪，你无法想象一个明星会在街边小店跟老板花半个小时砍价，他自己还觉得没什么。可就算是个普通人，也不会这么掉价吧？花了整整三年时间，他还清了母亲的债务，转头却遇遇上了父亲投资失败的百万债务。虽然父亲从小很少管他们姐弟母亲三人，他却还对一家人团聚抱着希望。就像他如今微博里说的那样，他是那么在乎家人。于是他再次背起了这些债务。又三年之后，他终于不仅偷偷从自己存款里挤出一百多万元还清了父亲的债务，他买下了一栋价值两千万元的老屋，让一家人住了进去。那些年，他辛苦的就像在军队里一样，奔波于事业和课业之间。学业上从不缺考，毕业时候还得到马英九的接见。事业上一年两三部电视剧，十个月以上的时间在各地拍戏，每天工作十六个小时以上，吊钢丝、跳海等等都毫不犹豫。他甚至害怕有一天自己突然发生意外，经历了一封书信式的遗嘱。那年他不过才二十三岁啊，可以你以为这就完了吗？就在他还清债务的第二年，过度劳累就引发了脑下垂体蝶鞍部囊肿，他不得不住院开刀。手术后的副作用是情绪化，他不停地说话，一直说到喉咙急性发炎挂急诊。就这样，因为健康原因，他停工近三年才复出接演偶像剧《我可能不会爱你》，却又正是这部戏让他记在《恶作剧之吻二》后。再次获得金钟奖戏剧节目女主角奖，那年的程又青和李大人，让人们再次迷恋上了成熟的林依晨二点零版。真实的她没有李大人那么感性，却又理智。有人问林依晨：“你生活中会有李大人吗？”他说：“不会，说跟异性要么是普通朋友，要么就是另一半，没有中间值。”如果双方有什么蓝颜红颜，彼此都会吃醋的，还是算了。这样的他好像理性到无情无欲哎。你看，他也是男神收割机啊，胡歌、郑元畅、陈柏霖、吴尊、言承旭等等男神都合作过。除了被粉丝们迷恋剧中 CP 以外，一丁点自己创造出来的绯闻也没有。就连跟丈夫林云超相处的模式也一点都不小女生的。她跟丈夫林云超认识多年，是在表姐的婚礼上担任伴娘伴郎的时候才突然有了感觉。第一次牵手的地点竟是在捷运上，因为没站稳被拉了一下。他们的婚礼低调又温馨，没有国外大婚，没有豪华钻戒，她挑选了普通的白金戒指，婉拒了所有赞助商的好意。可爱的是。尽管合作的男演员并没有朋友之外的情谊，但就男朋友来说，高情商的他也维持的极好。婚礼上专门摆了一桌前男友桌，有胡歌、陈柏霖等人。人们口口相传：袁湘琴结婚了，新郎不是江直树；小七结婚了，新郎不是地瓜哥哥；程又青结婚了，新郎不是李大人。不就是角色深入人心的见证吗？这样就够了。林依晨和丈夫婚后很多时间是两地相隔的，她觉得没什么，因为各有各自的事业。她说自己不会突然出现在丈夫面前给一个惊喜，行程都会在两家人的家庭聊天室里说。丈夫也不会干涉她接戏，哪怕是床戏或者吻戏。她说她相信她自己能够把握尺度。的确，像林依晨这样有原则的姑娘，根本不用担心会把工作和感情混淆。你以为这样理性的她，婚姻会很单调乏味？其实啊，她也是有可爱乐观的本性在的。跟丈夫还有家人一起去各种旅行，去 NBA 看球赛等等，是一种更简单朴实的快乐。就像他自己说的，我其实是一个极其理性却又极其感性的人，所以他会入戏太深，哭到停不下来，也会极其明白自己的前路在哪，要怎么走。经历苦难也能永远阳光，怎么会不被疼爱？专访里他这样说道：“他有多努力。”我剪辑某部古装剧的花絮时，看着视频里的她一次次扎进不太干净的小水塘里。太阳落山了，剧组在山谷里，她穿的古装最里一层的小衣还湿哒哒的粘在身上，冻得直跳脚。一开拍，却还是认真地来回趟着快及腰的水去演戏。她还在没人注意的时候自己搞怪地打拳和做鬼脸。就这样坚强乐观的一个姑娘。在他过去的十四年，几乎翻不出一篇负面报道。他自己是拒绝靠绯闻炒作博版面，只做必要的宣传。自嘲说，见报率应该是不高的，但是大家会去看作品，都是累积起来的喜欢。这样的他，从来都是坚强而积极的。正如文章开头所说的，我所见到的林依晨本人，是一个无论在什么场合、什么人面前。都是阳光温柔的姑娘，尽管她不曾被岁月温柔以待，却始终在尽自己所能去的温柔岁月。她心怀大度，能够用爱包容和原谅父母过去的种种，现在更喜欢乐在当下的生活。微博上也有很多和父母家人一起远足或者旅行的状态，总是笑得无忧无虑的样子。他不满足于现在的成就，前些年还去伦敦大学读英语和表演的硕士，成功拿到学位。他说：“有些事，有些梦想，不趁现在做，以后可能就没机会了。”而留学是他从十五岁就开始有的梦想，那时候没有钱，演戏之后没时间，如今终于实现了。他开始接一些其他类型的剧作。说，二十二岁的时候是面包、爱情、梦想，现在该是梦想、爱情、面包的时候了。喂，这样的林依晨是不是颠覆了你对于他所有的记忆？原来啊，三十四岁还娃娃脸的他，有过这么多的故事，如此坚强，如此乐观，如此智慧，有深度。他从来就不是傻傻的以爱情为中心的袁湘琴啊，他是更加温柔、智慧的程又青。